0: Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, vandaag komen we aan een tweede titel in de reeks van catecheses over verschillende titels van de heilige maagd Maria in voorbereiding op het feest van kerstmis tijdens deze adventstijd. Wij proberen de titels zoals ze beschreven staan in de litanie van de heilige maagd Maria of ook nog de litanie van Loreto te bespreken. En vandaag hebben we als titel de Mater Admirabilis, vertaald in het Nederlands door bewonderenswaardige moeder. Om die Mater Admirabilis te bespreken, zullen we, zoals bij de vorige titel, toen we het hadden over de Virgo Predicanda, ook eerst een meditatie lezen van John Henry Newman. Een kardinaal die zich heeft bekeerd vanuit de Anglikaanse kerk op weg naar de katholieke kerk. En dit in de negentiende eeuw. Hij heeft verschillende meditaties geschreven aan de hand van deze mooie titels van de heilige maagd Maria. En over de wonderbare moeder, de Mater Admirabilis, zegt hij het volgende... Wanneer Maria, de Virgo Predicanda, zoals reeds beschreven, de maagd wier lof moet gepredikt worden, ook de admirabilis genoemd wordt, de bewonderenswaardige, dan wordt ons daarmee te kennen gegeven wat het gevolg is, nu zij gepredikt wordt als onbevlekt in haar ontvangenis. De heilige kerk verkondigt predikt haar als ontvangen zonder erfzonde. En degenen die luisteren, de kinderen van de heilige kerk, staan verbaasd en verwonderd, voelen zich getroffen en overstelpt door de prediking. Zo groot is dit prerogatief. Zelfs aan geschapen schoonheid kan men slechts met vrees en ontzag denken als ze zo hoog is als die van Maria. Wat de grote schepper zelf betreft, toen Mozes zijn glorie verlangde te aanschouwen, sprak hij over zichzelf. Mijn aanschijn kunt gij niet aanschouwen, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En de heilige Paulus zegt, onze God is een verterend vuur. En toen de heilige Johannes, heilig als hij was, nog maar de menselijke natuur van Christus zag, zoals hij is in de hemel, viel hij als dood aan zijn voeten. Zo schrijft hij in de apocalypse. En zo ging het ook bij de verschijningen van engelen. Toen de engel Gabriel aan de vrome Daniel verscheen, viel hij in zwijm met het gezicht op de grond. En toen de grote aartsengel aan Zacharias, de vader van de doper, verscheen, werd ook hij ontsteld en beefde hij van angst. Maar bij Maria, toen dezelfde Gabriel bij haar kwam, ging het anders. Zij was wel ontsteld en schrok van zijn woorden, maar dat was omdat zij zo gering was in haar eigen ogen en zich hoorde aangesproken worden als vol van genade en gezegend onder de vrouwen. Maar het zien van de engel deerde haar niet. Daaruit leren wij twee dingen. Ten eerste, hoe groot de heiligheid van Maria was. Zij kon immers de aanwezigheid verdragen van een engel, voor wiens glans de heilige profeet Daniel, in zwijm en bijna dood neerviel. En ten tweede, als zij zoveel heiliger was dan die engel en wij zoveel minder heilig zijn dan Daniel, welke grote reden hebben wij dan niet om haar te noemen de Virgo Admirabilis, de wonderbare, de onzagwekkende maagd, als wij denken aan haar onuitsprekelijke zuiverheid. Er zijn er die zo gedachteloos zijn, zo blind, zo aards, te menen dat Maria minder aanstoot neemt aan een vrijwillige zonde dan haar goddelijke zoon. En dat wij haar vriendschap en voorspraak kunnen winnen, al gaan wij tot haar zonder innerlijk berouw of zelfs zonder het verlangen naar waar berouw en zonder voornemen ons te verbeteren. Alsof Maria de zonde minder kon haten en de zondaars meer kon beminnen dan de Heer zelf. Nee, zij voelt sympathie alleen voor degenen die zich van hun zonden wensende bekeren. Hoe zou zij anders zelfs zonder zonden kunnen zijn? Nee, zelfs voor de besten onder ons is zij naar de woorden van de Heilige Schrift schoon als de maan en klaar als de zon, maar ook geducht als een leger in slagorde. Wat is zij dan voor de onboedvaardige zondaar? Zij is wel degelijk de mater admirabilis, bewonderenswaardige moeder. Tot zover de meditatie van kardinaal John Henry Newman over de mater admirabilis, de bewonderenswaardige moeder. En in zijn commentaar, zijn meditatie, gaat John Henry Newman het hebben over de Heilige Schrift, over enkele passages waarbij mensen verwonderd zijn bij iets wat ze verkrijgen van God, vaak een soort van openbaring. Zeer zeker wanneer hij het heeft over de profeet Daniel in het Oude Testament die een bezoek krijgt van de engel Gabriel en daarbij in zwijm valt. Hij is zo verwonderd door die gave van God, door die verschijning van de engel die bij hem komt, natuurlijk op uitnodiging van God, dat hij bijna sterft. Van vrees, niet van angst, maar van vrees. Hij erkent zijn eigen kleinheid en tegelijkertijd de grootheid van God. En dan vergelijkt hij deze passage met de verschijning van de engel Gabriel aan de heilige maagd Maria, die tevens ook met vrees zit, maar enkel en alleen maar omwille van wat de engel zegt over haar zelf, over de heilige maagd Maria zelf. Zij wordt benoemd als gezegend onder de vrouwen. Zij is vol van genade. En daardoor is Maria ontsteld. Hoe kan het dat God deze woorden doorheen de engel Gabriel aan mij richt terwijl ik zelf mezelf zo klein acht? En dus bij Maria is het heel anders. Maria ziet niet alleen de grootheid van God, maar kijkt eigenlijk naar haar eigen kleinheid, terwijl God eigenlijk zegt, gij zijt groot. En daarom is Maria de mater admirabilis. En daarom zullen wij ook zo dadelijk via de Heilige Schrift eens kijken naar die term van admirabilis. En we zullen het ook hebben over Maria, die... Moeder wordt genoemd, een mater, een bewonderenswaardige moeder. de Mater Admirabilis, de bewonderenswaardige moeder, een titel gegeven aan de heilige maagd Maria, deze heilige maagd die wel degelijk een moeder is geworden. We gaan het eerst even hebben over de mater, moeder. Zij wordt in de titels gegeven in haar litanie, de litanie van Loreto, heel vaak moeder genoemd waaronder dus mater admirabilis. Maria is in de eerste plaats een moeder. Zij brengt een kind ter wereld. Wij zijn wachtende tot wanneer wij Jezus zelf zullen mogen ontvangen op deze wereld. Maar nog voordat de wereld het kind, het goddelijke kind ontving, had Maria reeds dit kind verkregen. Dit kind dat de redder is, de redder van de mensheid. Ook haar eigen redder, ook Maria, is gezuiverd geweest door Jezus Christus, met een genade reeds komende van het kruis. Zo wordt bijvoorbeeld de onbevlekte ontvangenis beschreven. Maria werd gezuiverd door een genade komende van het kruis van haar eigen zoon, zo zien we maar dat Jezus wel degelijk redder is van de gehele mensheid. Van alle mensen die leefden voor dat hij geboren werd. En dus ook voor alle mensen die leven na die tijd van de geboorte. En dus ook voor ons allemaal. En Maria is moeder van dat kind. En omdat het kind een goddelijk kind is, is Maria ook moeder van God. Dat vieren wij op 1 januari. De moeder gods. En zo starten wij trouwens een burgerlijk jaar met Maria, die moeder is van God. Maar als we al even terugkijken naar het kruis, wanneer Jezus aan het kruis zal hangen, en kijkend naar de heilige maagd Maria met naast haar ook de leerling die hij lief had, zal hij zeggen, vrouw, zie daar uw zoon. En hij zal zeggen, zoon, zie daar uw moeder. Maria wordt, wederom door een genade, afkomstig van haar zoon en van het kruisoffer, wederom moeder, moeder van ons allen. Maria is moeder van God, Maria is moeder van de mensen. Moeder van de mensheid. Zoals het eigenlijk ooit aan Eva werd gegeven. Maar de nieuwe Eva, Maria, zal dus echt moeder zijn. En een moeder zorgt voor haar kinderen. Zo zal Maria, onze hemelse moeder, zorg dragen voor ons. En wat is de beste zorg wel? Dat is de zorg die ons doet leiden naar Jezus Christus toe, naar het eeuwige leven. Maria zal alles in het werk stellen en vandaag nog altijd om ons op die weg te laten wandelen. Een weg naar eeuwig leven. En John Henry Newman in zijn meditatie over de Mater Admirabilis had het al even over de zonde en over het feit dat Maria ook daar niet tegen kan. Zij zal ons altijd steunen om niet in zonde te vallen. Zij keurt die zonde nooit goed. Maar zij is wel die moeder die weet dat als wij zondaar zijn, en dat zijn wij, die nood hebben aan haar hulp om eruit te geraken. Zoals een moeder kan zij ons helpen om uit de zonde te geraken op weg naar eeuwig leven, op weg naar de zuiverheid die zij heeft verkregen. Ook al was zij en zag zij zichzelf als klein, zij is groot in de ogen van God, heel groot. Zij is dus ook de moeder van God en zij is moeder van ons, moeder van de mensheid. Daarom mogen we haar wel degelijk mater vernoemen. Mater niet alleen uitwendig, niet alleen voor anderen en niet alleen zelfs voor God, maar we mogen haar mater vernoemen omdat zij ook moeder is van ons. Het gaat hier over een persoonlijke titel, een persoonlijke relatie die elkeen van ons heeft met de heilige maagd Maria als onze moeder. Als we naar Maria toegaan, tot Maria bidden, bijvoorbeeld gewoon doorheen het wees gegroet, dan moeten wij ons richten zoals we ons richten tot een moeder. En niet zomaar een moeder, maar onze moeder. En die moeder wordt admirabilis genoemd. Admirabilis, een Latijnse term vertaald in het Nederlands door bewonderenswaardige. Maria is bewonderenswaardig. Zij is het waardig om bewonderd te worden. En we gaan dit verder bespreken aan de hand van de Heilige Schrift, de Bijbel. En hiervoor neem ik de Bijbel in het Latijn. In het Latijn komt het woord admirabilis voor, in de Heilige Schrift, vertaald dus in het Latijn. Vijfmaal, slechts vijfmaal, komt het woord admirabilis in de Bijbel, de Latijnse versie, voor. En we gaan deze vijf verzen, deze vijf kleine stukjes van de Heilige Schrift, even bekijken, aanschouwen, om eigenlijk te begrijpen hoe doordringend dit woord admirabilis wel is. De eerste keer dat we het woord admirabilis tegenkomen, is in een psalm. Namelijk in psalm 42, vers 5. En daarom zal ik de versen lezen van deze psalm vanaf vers 2 tot en met vers 6. Psalm 42 Zoals een hinde om waterstromen schreeuwt, zo schreeuwt mijn keel naar u, God. Mijn keel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik bij God komen en zijn aanschijn zien? Mijn tranen zijn voor mij voedsel voor de dag en de nacht. Heel de dag hoor ik al maar zeggen, waar is die God van jou? Dit alles bedenk ik, en ik laat mijn gemoed de vrije loop, wanneer ik optrek in de stoet. Met de anderen optrek naar Gods huis, in een feestelijke stoet, waar alles van dankbaarheid zingt en danst. Waarom mijn ziel zo moedeloos, waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag, mijn God. Mijn redding. In dit deel van Psalm 42 komt het woord, als we de tekst in het Latijn lezen, admirabilis voor. Het wordt wel degelijk niet zo vertaald in het Nederlands. Maar het woord admirabilis bevindt zich in de vers wanneer we zeggen wanneer ik optrek in de stoet, in een feestelijke stoet. In het Latijn staat er namelijk transibo in loco tabernaculi admirabilis, usque ad donum dei, in voce exultationis et confessionis sonus epulantis. Loco tabernaculi admirabilis een hele raar vertaling in het Nederlands, maar in het Latijn staat er wel degelijk eigenlijk een tent, een tabernakel, zoals we het vandaag kennen trouwens. Het tabernakel in de kerk is de tent waarin Jezus, waarin God huist, wel, dat is een tabernakel, een tent, admirabilis, bewonderenswaardig. Hier wordt het woord bewonderenswaardig gebruikt enkel en alleen maar voor God en voor zijn huis voor zijn plaats waar hij woont en die feestelijke stoet waarover sprake in de psalm 42 is net die feestelijke stoet waar mensen op weg gaan naar God, maar reeds vergezeld zijn van God God is aanwezig in die stoet en ook al Zoals in de psalm zijn wij zondaars en moeten wij vaak wenen, omdat wij klein zijn, onmachtig. Wij kijken op naar een God en wij hebben zelfs dorst naar God. Want van God alleen, zo zegt de psalm, komt onze redding. Men is in die psalm dus verwonderd door de aanwezigheid van God, die ons begeleidt op weg naar redding. Dit is eigenlijk een hele mooie psalm om te bidden tijdens de adventstijd. Psalm 42, waarin wij zeggen dat wij dorst hebben naar God. Een God die leeft. Een God die leven geeft. Een God die ons redt. En wij zullen verhoord worden. Want onze dorst wordt gelest. Onze honger gelest wordt niet gedaan door het brood des levens dat wij zullen ontvangen in Jezus Christus. Jezus, die nog altijd aanwezig komt en aanwezig is in het tabernakel, in die tent van God, in Gods huis. Het woord bewonderenswaardig wordt dus hier enkel en alleen maar gebruikt omwille van Gods aanwezigheid. En we gaan... Na een korte pauze nog vier andere versen bekijken in de Heilige Schrift, waar er sprake is van het woord admirabilis, van het woord bewonderenswaardig. We hebben het vandaag over de Mater Admirabilis, de bewonderenswaardige moeder. En het woord Admirabilis komt slechts vijf maal voor in de Latijnse versie van de Heilige Schrift. De eerste keer dat het voorkomt is in Psalm 42, vers 5. En dat hebben we zo net besproken. Ten tweede komt het voor in het boek Wijsheid, hoofdstuk 8, vers 11. En de auteur van het boek Wijsheid is zelf op zoek naar de wijsheid, die hij zal vinden in hetgeen wij later zullen noemen de heilige geest. En wanneer de auteur van het boek Wijsheid de wijsheid zoekt, dan vindt hij die. En wil hij daar zelfs bij wonen, wil die dus volledig verkrijgen in het hart, wil wijs zijn, wil vervuld zijn van de Heilige Geest. En we lezen even vers 9 tot en met 12 in het achtste hoofdstuk van het boek Wijsheid. Daarom besloot ik haar, de wijsheid, met mij mee te voeren, om met haar samen te wonen wetend dat de wijsheid voor mij een goede raadgeefster zou zijn en een troost in zorgen en verdriet. Door haar zou ik roem verwerven bij de menigten en achting bij de bejaarden, zo jong als ik was. Ik zou scherpzinnig blijken in mijn oordeel en bewondering vinden bij de machthebbers. Als ik zweeg, zouden zij wachten en als ik sprak zouden zij luisteren, en als ik doorging met spreken, zouden zij hun hand op hun mond leggen. Hier spreekt de auteur van het boek Wijsheid wel degelijk over het woord bewonderenswaardig, namelijk dat hij zelf, de auteur, de mens dus, bewondering zal ontvangen, omdat hij de wijsheid met zich meedraagt. De bewondering kan dus alleen komen wanneer men iets goddelijks heeft. Iets goddelijks dat van buitenaf meereist met ons. Er is altijd bewondering voor iets omdat God daarbij is. De aanwezigheid van God speelt hier dus terug een groot belang voor de auteur van het boek Wijsheid. En we gaan verder met een derde passage, waarbij het woord admirabilis wordt beschreven. Dit is in het boek van Jezus Sirach hoofdstuk 43, vers 29. Geducht is de Heer en zeer groot en zijn macht is bewonderenswaardig. Zijn macht is dus admirabilis. Het woord bewonderenswaardig hier wordt er gezegd omwille van de grootheid van God. God is groot, zeer groot en machtig. Wederom wordt het woord admirabilis gebruikt voor God. We hebben het al gezegd, in de twee vorige passages was het omwille van Gods aanwezigheid. En nu is het woord admirabilis gebruikt omwille van Gods macht. Dan is er nog een vierde passage. De vierde keer dat het woord admirabilis in de Latijnse versie van de Heilige Schrift voorkomt, is in het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 9, vers 5. Er staat... Een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders, men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst. Deze woorden van de profeet Jesaja zijn natuurlijk zeer nauw verbonden met de tijd waarin we leven, namelijk een adventstijd ter voorbereiding van het feest van kerstmis van de komst van Jezus Christus. En die Jezus, waarover hier woorden staan, uitgesproken door een profeet, de profeet Jesaja, wel, er staat hier wel degelijk het woord admirabilis. Men noemt hem wonder van beleid. In het Latijn staat er admirabilis conciliarius. Eigenlijk een conseiller, een raadgever, die bewonderenswaardig is. Jezus zal degene zijn die bewonderenswaardig is omwille van de raad die hij geeft. Dit is eigenlijk zeer nauw verbonden met de passage van het boek Wijsheid. Want wijsheid wordt ons gegeven als wij raad nodig hebben. Het is de Heilige Geest die ons raad geeft. En nu wordt die raad ook gelegd bij Jezus, de Zoon van God. En daarom is Hij bewonderenswaardig. Dit zijn de vier passages uit het Oude Testament waar wij het woord admirabilis tegenkomen. En dan is er nog slechts één. Eén keer dat het woord admirabilis geschreven staat, is in het Nieuwe Testament in de tweede brief aan de christenen van Thessalonica. En dit staat er in die tweede brief, hoofdstuk 1, vers 10. We lezen het. Een eeuwig verderf zal hun straf zijn, ver van het aanschijn van de Heer en de luister van zijn kracht, wanneer hij op die dag komt en verhe om verheerlijkt te worden onder zijn heiligen. En gevierd onder alle gelovigen. Want bij u heeft ons getuigenis inderdaad geloof gevonden. Wanneer Paulus het heeft over de komst van Jezus, dan wordt die Jezus gevierd onder alle gelovigen. En het is in het woord gevierd dat wij het woord in het Latijn dan admirabilis tegenkomen. Er staat namelijk Admirabilis Fieri. Het wordt gevierd op een bewonderenswaardige manier. Dus het is meer dan alleen maar vieren. Jezus wordt bewonderd en bewonderlijk gevierd. Wederom, de komst van Jezus is bewonderenswaardig. Wij zullen op die dag, want die dag verwachten wij nog altijd, bewonderd zijn door zijn pracht, door zijn glorie, door zijn macht, of gewoonweg door zijn aanwezigheid. Vijfmaal hebben we gezien dat het woord admirabilis in de Bijbel staat. Vijf keer wordt het woord admirabilis gebruikt enkel en alleen maar voor God. Wij kunnen alleen maar bewonderd zijn door wat God voor ons doet. En toch noemen wij Maria de heilige maagd Mater Admirabilis. Dit is omdat Maria, onze hemelse moeder, altijd Jezus met zich meedraagt, altijd Jezus wenst te schenken aan een ieder van ons. Dat was haar taak van bij het begin, op de dag dat zij door de aankondiging van de engel Gabriel moeder werd van het goddelijke kind dat was omdat zij moeder is geworden van de gehele mensheid Jezus Christus wordt aan ons gegeven door de maagd Maria en het is die aanwezigheid van God die ons eigenlijk moet laten bewonderen wij zijn verwonderd door Jezus Christus die bij ons aanwezig is. En dus ook in de heilige maagd Maria die vol is van genade en die gezegend is onder alle vrouwen. Zo hebben wij een mooie titel die ons gegeven is voor de heilige maagd Maria. Laten we heel vaak bidden tot die heilige maagd Maria die voor ons de bewonderenswaardige moeder is, de mater admirabilis. Ze is het waard om bewonderd te worden.